0: Janeiro, começo de ano, chegou o tão esperado período de férias, a criançada está em casa, está descansando, brincando, esperando o começo de mais um ano letivo, mas o que fazer quando viajar não é uma opção para as famílias durante as férias? Para falar sobre esse assunto, que atinge muitas famílias, a gente recebe no consultório do Rádio Livre de hoje, Regiane Melo. Ela é professora, neurocientista, neuroeducadora, especialista em gestão de pessoas e liderança e gestão escolar em andamento. Coordenadora pedagógica do Colégio Salesiano Recife. Boa tarde para você. Seja bem-vinda, Regiane. Boa tarde. Boa tarde a todos os
1: ouvintes. Prazer enorme estar aqui com você isso. Prazer
0: é nosso. Regiane está com a gente pela internet, pelo Zoom. Quem está nos acompanhando no site pode ver e ouvir o nosso consultório. E por que eu estou falando isso? Porque tem um convidado que está aqui no estúdio do meu ladinho. Mas primeiro eu vou anunciar ele. Cadu Lins. Ele é sócio fundador do Instituto do Autismo, tem formação em educação física pela Universidade de Pernambuco e ampla experiência acadêmica na área por meio de estudos em centros nos Estados Unidos e também na Austrália especialista em psicomotricidade e referência na abordagem respeitosa, inclusiva no tratamento do autismo, um segmento no qual atua há mais de 10 anos. Cadu, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, gente. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que eu sou suspeito para falar, né? Então, vai ser um prazer trocar um pouquinho de conhecimento aqui com todo mundo.
0: Alegria nossa. E, pessoal, a gente espera tanto por esse período, né? Sejam os adultos, as crianças... Aquela virada de chave, né? A troca de ano, as férias, fica aí por meses, boa parte do ano planejando o que fazer. E eu já queria começar com você, Regiane, porque muitas vezes o fato de não sair para fazer uma viagem bacana durante as férias, ir na casa de um familiar que mora distante, quando isso não acontece dentro da organização familiar, algumas crianças podem ficar frustradas. Então, como lidar com isso, hein? Muito
1: importante a sua pergunta. É, muitas vezes é importante a gente começar a perceber quando a gente fala, da, fala um pouco das férias escolares é importante saibamos que o cérebro ele precisa também desse descanso, é, às vezes a pergunta de muitos pais lá no colégio salesiano é tipo Dejane, mas vai entrar de férias mas eu posso estimular ainda meus filhos a estudar, eu vi que ele não foi bem numa matéria, numa disciplina é, então quando acontece também quando não existe essa viagem e o pai ou a mãe, de repente, decide assim, não, será que é a hora de colocar ele para estudar mais um pouco? De repente, ele não foi muito bem em matemática? E a resposta é não. Não é legal que a gente passe as férias fazendo com que os filhos voltem a estudar. Até porque o cérebro precisa desse descanso para que ele tenha uma reorganização neural. Mesma coisa quando a gente dorme, que ele precisa fazer como se fosse uma limpeza, mesmo assim, acontece nas férias. Então, Primeira coisa que é importante, a gente tentar também manter uma rotina, mas que não seja uma rotina que, é, feito ali a via antes, né? Aquela rotina certinha, de acordar, de estudar, de fazer isso, porque a gente já vive nesse, nesse mecanismo, nessa multitarefas, nessa sem parar. Então, quando está de férias, é importante, de fato, que a gente tenha uma rotina, que tenha atividades, mas que não seja aquelas atividades voltadas para a escola, mas que seja uma atividade prazerosa. Como, por exemplo, você quer ali estimular o cérebro da sua criança na leitura. Então, de repente, está no supermercado, pede para ele ler um rótulo. Olha isso aqui, está dizendo o quê? É, vamos me ajudar aqui a gente fazer a lista de compras. Então, são coisas que podem ser prazerosas e que você vai estar tá estimulando. De repente, o filho tem uma dificuldade em matemática. Ah, olha, vamos fazer essas contas aqui? A gente está aqui no supermercado, vamos fazer essas contas, vamos ver se dá certo. Será que o dinheiro que papai e mamãe trouxeram vai dar? Então, é uma forma de você estimular, não trazendo naquele fato de criança sentar e ter que estar nas férias. Então, tem outros estímulos também, por exemplo a bola, o jogo de bola, né? que você, ah, não viajei, mas você, no prédio você pode descer, você pode brincar, porque a bola, ela desenvolve a inteligência corporal. Então, de repente, estimular esses jogos de bola, jogos de tabuleiro, que vão estimular também a memória, vai estimular também a questão do raciocínio lógico. Então, você vai estar estimulando a criança ali, brincando com ela, e estimulando, fortalecendo para que numa volta às aulas a criança não esteja totalmente sem rotina, né, você deu uma rotina prazerosa, você não viajou, foi aquela família que os pais estão trabalhando que não conseguiram viajar, mas de repente conseguiu adequar algumas brincadeiras, né, desse tipo, bola, tabuleiro, pintura, fortalecendo o aprendizado.
0: E Cadu, agora começando com você... Ah. É, Rejane falou com a gente de dar essa desacelerada, sem perder muito a rotina. Estabelecer algumas rotinas ao longo desse período de férias, mas desacelerar um pouquinho. Agora, esse período também pode ser um momento importante para incluir atividade física na rotina dessas crianças, né?
2: Ah, sem dúvida. Nesse período, acaba que uma das maiores, um dos maiores argumentos né, para a gente não fazer atividade física ao longo do ano é falta de tempo é falta. Apesar de eu não concordar bem com essa falta de tempo, a gente tem como quebrar muito essa barreira justamente nas férias. Achar umas atividades aí, Fita Regênio falou, interessantes, legais, lúdicas, que vão começar a estimular aquele, aquele, o gasto calórico mais né, da criança para que aquilo se perdure ao longo do ano depois e aí os benefícios não sejam só nas férias e sim para todo ano letivo que vem pela frente.
0: E aí, Cadu, quando a gente fala dessa movimentação corporal, eu acho que é de praxe. Tem que perguntar do celular, do eletrônico, do tablet. As crianças estão hoje imersas nesse mundo. Tem gente que, que fala até que a criança já nasce sabendo mexer, sabe? Mais que a gente, não é?
2: Ah, sim. Então, como
0: fazer também esse, esse rompimento e mostrar que ó, tem outras opções? Também é uma conversa que tem que se ter. Como é que é esse processo aí?
2: Particularmente, eu não eu não acredito que a gente vá vencer essa briga, não. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que incluir os eletrônicos no, na rotina e aí saber, de fato, criar essas regras com a criança, né, em que momento pode usar, com que limitação de tempo e, e que programas, jogos, que seja, podem ser utilizados, mas excluir totalmente, acreditar que a criança hoje não vai usar porque ela vai querer correr. Eu não acredito nisso, sabe? É, sabe aquela luta, aquela frase, se você não pode vencer, juntos se a eles com tecnologia, já que eles já nasceram nessa época, é bem difícil essa competição. Então, é achar em que momento pode utilizar, criar limites, criar regras, colocar muitas vezes como reforçador de outra atividade, sabe? Cada criança vai ter seu, sua forma de rotina ali e em que momento pode encaixar é fundamental.
0: E é muito importante isso, Regiane, que o Cadu Fala, porque a gente, enquanto adultos Enquanto pai, enquanto mãe Tio, tia responsável, muitas vezes fala assim Na minha época Não era assim, porque na minha época Mas aquela época tá lá, a gente tem que se Modernizar, tem que estar tá atento E muitas vezes o que acontece O pai, a mãe, essa pessoa que é responsável Pela educação do pequeno, ela também Não tá se colocando à disposição no sentido De, chega em casa, deixa o seu celular Um pouquinho do lado, então Primeira coisa, um exemplo que tem que ver do pai e da da mãe, né?
1: Maravilhosa a sua intervenção, porque acredito sim que o primeiro estímulo é, são dos adultos. Se os adultos muitas vezes para se desconectar do trabalho, ficar conectado no celular, então as crianças, é o exemplo que eles estão vendo né? e é como o Cadu diz, realmente é uma briga, que eu acredito que para gente vencer... A gente precisa se juntar mais, mostrando que precisa ser de uma forma equilibrada. Até porque, como é que acontece o fato do uso demasiado dos eletrônicos? É como se fosse uma droga, tá? A mesma forma que uma pessoa ela consegue ficar viciada na droga, e para tirar essa droga é difícil, a mesma coisa é o vício dos eletrônicos. Os mesmos neurotransmissores que são liberados no momento que a criança está ali, né, com o um brinquedo, com o um tablet, seja lá o que for, é o mesmo de uma pessoa que utiliza drogas. Então, por isso, que, por que, que eu trago esse exemplo? Para que a gente perceba o quanto é sério, porque quanto mais a gente vai deixando as crianças passarem muito tempo no tablet, no celular, é como se a cada momento fosse aumentando esse vício. Então, a gente precisa, de fato, como o Cadu falou, ter esse equilíbrio. Não tem como a gente pensar que a criança vai abandonar o celular, que a criança vai abandonar o tablet, porque é uma geração deles. Mas cabe a nós, adultos, a fazer com, destinos para eles, para que eles tenham outra opção, a não ser apenas o eletrônico. E quando tiver o eletrônico, ter um horário. Olha, é essa hora que você vai, depois você pode ter a opção disso e disso. É, o papai, a mamãe, aqui, a vovó vai fazer isso e isso com você. Então, a gente também entregar
0: para eles outras opções. Ótimo, nós vamos para o intervalo rapidinho, vou pedir para o ouvinte ficar aí, porque a gente está apenas começando esse papo, dando uma pincelada inicial, falando de questões importantes mais vem mais por aí, e já dizer que o nosso telefone está liberado para você conversar ao vivo, fazer sua pergunta, pode ser alguma questão bem particular aí da sua família, está com alguma dúvida, algo que queira na, incrementar melhor na rotina do seu pequeno, liga para a gente, 3421-3148, vou repetir, 34 21 31 48. E você ainda pode mandar o WhatsApp para o nosso número, que é o cinco, vinte. Consultório do Rádio Livre de volta nesta sexta-feira, falando sobre um assunto que está presente na casa de quase todo mundo: férias escolares. Agora, você conseguiu passear? Conseguiu levar o seu pequeno para fazer uma viagem? Não deu certo? Faltou grana? Não deu tempo? Não conseguiu férias? Então fica por aqui que a gente vai ter dicas para você agora no consultório. Você que teve que ficar em casa com o pequeno e tá tentando organizar esse tempo maior dentro de casa. Deixa eu chamar de novo o Cadu Lins, que tá com a gente. Cadu, logo na abertura, eu falei que você tem um trabalho já de muito tempo. Eu até vou te perguntar, porque como sou leiga, eu acho que é importante falar com quem sabe do assunto. O correto é a gente falar pessoas, ou melhor, crianças, seja crianças ou pessoas, mas enfim. Crianças com autismo, essa é a forma correta,
2: o correto seria autistas, autistas. A, a, autismo é uma condição de vida então okay. aquela criança é autista não, não é uma doença, então ela não está com uhum. autismo ela é autista
0: entendi, ok, então já, agora aprendemos é. né tá positivo seguindo então o que fazer nesses casos? Porque a gente percebe assim, Cadu, que tem muitas crianças autistas, então pessoas autistas em geral, e até tem uma coisa que, que é muito comentada, acho que é importante a gente trazer aqui, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas antigamente não tinha autista como tem hoje, não se falava disso. S sempre existiram pessoas autistas, ou autistas, melhor, perdão. Por que, que isso mudou? O que, que aconteceu? Explica pra gente.
2: Ah, vou começar respondendo essa segunda certo. pergunta aí. Sempre existiu o autismo, tá? Autismo não é, não é algo novo. Ah, essa pergunta, na verdade, que você fez agora é algo que sempre chega pra gente, assim. Ah, no passado não tinha, uhum. agora tem... Não, na verdade, o que mudou é a forma de diagnóstico. Então, o CID do, do autismo, que é o Código de Internacional de Doenças, ele é de uma década para cá. Então, antes disso, para diagnosticar com autismo era muito mais difícil... A gente sempre teve os autistas, mas que não eram diagnosticados, tanto que a gente está tendo muitos adultos agora, cons conseguindo o seu laudo de autista, porque durante a sua infância, adolescência, ele não foi diagnosticado e viveu o tempo todo ali a, 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 sem o tratamento, sem as terapias ideais, por isso que aumentou tanto o número de autistas né? e vai aumentar mais, Sim. vai aumentar e mais. Se fala
0: mais também sobre isso, a gente se fala, fala mais sobre sinais, isso sinais, não
2: é? Se fala exatamente isso aí, mas uhum. não é algo novo não. O pessoal, ah é moda, é por conta do uso do celular. Não, não, não. Esse número aumentado tem a ver com a quantidade de laudos que a gente tem mais, com mais gente estudando, mas por aí. Já sobre as férias para esse público, enfim, enquanto as mães das crianças neurotípicas, né, que são as crianças não autistas. Muitas vezes ficam fazendo planejamentos e tudo mais para esse período de férias. Para as famílias autistas, esse período tem tudo para ser um, um desespero, assim.
0: Uhum. Porque o
2: autista, na verdade, ele ele segue padrões fixos na sua maioria, tem sua rotina.
0: Rotinas, né? Assim
2: que quebra essa rotina, acaba que ele é muito prejudicado, podendo ter, inclusive, um prognóstico ali não reversível Então, nesse período, ele muitas vezes fica sem terapia, sem escola, sem os referenciais de professora, de amigos. Então, nesse período, caso a gente não... Por isso que esse, esse tema é importantíssimo, o que fazer com ele em casa, sabe? Para que ele não tenha prejuízos que não sejam até possíveis de reverter no futuro. Só vou te
0: interromper um pouquinho. Claro. E também dizer para a Regiane que daqui a pouco a gente conversa. Ela está nos ouvindo, não é, Regiane? Daqui a pouco eu chamo você de novo. Estou sim. Agora sim. Estou é, é. sim. <risos> Tem um, um apresentador de TV bem famoso que certa vez ele foi fazer uma viagem com a família, levou os outros filhos e não levou o filho, então, autista. E as pessoas começaram a questionar muito. Por quê? Por quê? Porque nas férias, nas viagens, essa pessoa, esse integrante né, da família não, não viaja junto. Então, acho que isso também é uma coisa pra se explicar, não é?
2: Ah, sem dúvida. Ah, é, é, assim Primeiro que a gente fala de autismo é algo muito amplo. Uhum. A gente vai ter o autista do grau 1, um, do grau 2, do grau 3, que a gente chama uh, leve, moderado e severo. E muitas vezes fazer uma viagem com ele é algo que precisa de muita previsibilidade. A gente precisa organizar muito para ele, mostrar o que vai ser, mostrar como vai funcionar, como é que vai ser esse trajeto, é avião, é carro, é ônibus, é... E se ele não se der bem com aquela, com aquela previsibilidade, muitas vezes é melhor não ir. Ele foi muito questionado realmente nesse período. Sim. A família dele é uma família, inclusive, que leva muito o autismo para cima, né? Assim, é uma família que muito inclusiva, pelo alcance que ele tem nacionalmente, ele acaba levantando muita bandeira do autismo e depois ele até explicou. Olha, não levei porque ele acabou não se adaptando a como ia ser a viagem, tempo dentro de carro, avião. Então foi melhor não ir. Muitas vezes, se, se a gente não consegue organizar uma rotina, uma previsão de como vai ser todo o trajeto, às vezes é melhor de fato que a gente não, não cause esse transtorno para ele. Cada caso é um caso, obviamente, esse caso foi claro. é explicado depois. Mas tem isso. Quando a gente quebra essa rotina... Ah, se ele não entender bem o motivo daquela viagem, tudo pode ser que ele se sinta ah, seja pior levar ele então, uhum. enfim, eu sei, que, eu sei que dói às vezes é isso, como é que a família viajou e não levou ele, mas pode ser que eles tentaram bastante, ou não deu tempo de, de, de fazer a previsão toda da viagem, a viagem surgiu de última hora e às vezes de fato é melhor não levar tem que criar outra atividade para ele
0: a gente vai voltar ainda nesse assunto claro. mas eu quero chamar a Regiane de novo porque Regiane, você que é neurocientista, neuroeducadora professora, tem contato com muitas crianças e aí te pergunto como também tratar essas questões qual o papel do professor nesse momento para identificar também esses sinais e aí conversar com o pai, com a mãe com o avô, com a avó, com a pessoa que é responsável por essa criança e falar dessa atenção, com esse olhar diferente que deve ser dado, é um trabalho que é muito importante né Regiane
1: muito. Eu digo que a escola realmente é o lugar onde consegue perceber. Porque quando o filho está em casa, muitas vezes ele está com os adultos. Então, os pais, muitas vezes, eles não conseguem identificar. É muito difícil. É,
0: acho...
1: Ali, a escola ele já começa realmente a, a pontuar. Né? Lá uhum. nós temos esse trabalho, nós temos o NAP, que é junto a psicóloga psicó e né? junto com os professores. E comigo também, onde nós vamos verificando. Quando a gente começa a perceber ao, que a criança. Ele começa muitas vezes com a socialização, ele não consegue se socializar, ele não consegue brincar com outras crianças, ele não consegue dividir, ele não consegue. E aí a gente já começa a observar aquilo que ele não vai conseguir, e a gente já começa a chamar as famílias, pedir para que as famílias verifiquem, é, estimulando que as famílias busquem, né, de fato, é, uma avaliação aqui, porque nós, como escola, nós não podemos dar uma avaliação para o aluno. A gente pode apontar o que está acontecendo, apontando algumas dificuldades que a gente vai percebendo ali com o aluno, mas, de fato, precisa dessa avaliação, né, meio psicológica, para que ela tenha até a nós e a gente, ali, comece a fazer realmente um trabalho. Então, ali, né, todos os nossos professores também, eles, a maioria, né, eu acredito que a maioria mesmo, eles são... É, tem especialização para lidar né, com esse tipo de crianças autistas, TDAH. Então, a gente vai fazendo sempre um, um trabalho muito bem elaborado, em equipe, para que a gente possa dar o suporte tanto para as famílias, quanto de fato para o aluno. Trabalhar a inclusão junto com os outros coleguinhas. Né? Muitas vezes o, o coleguinha autista chega e os outros coleguinhas, às vezes, tem ali um certo medo. Às vezes, não é nem questão de ele está excluindo o colega, às vezes uhum. é medo, não sabe como lidar, então nós vamos lá ensinando, mostrando como é que ele pode é, chegar perto né, do, do, desse coleguinha autista sem que é, cause medo ou pânico né, no, no autista, mas sim que ele perceba que a criança está querendo se socializar, está querendo brincar, então é um trabalho muito bem feito e... Eu
0: sei que vê muitos frutos. Ah, que bom e essencial. Cadu, a gente interrompeu um pouquinho para chamar essa parte que é super importante que a Regiane nos trouxe. Agora... Pensando que cada caso é um caso, assim como cada caso é um caso de qualquer criança, não é mesmo? Cada um tem os seus gostos, as suas vontades, as brincadeiras que mais gosta, as características da família, por exemplo, é filho único, tem irmão, não tem, tem um animalzinho de estimação, ou seja, cada um já tem a sua característica por conta própria. Mas levando para os autistas, o que dá para ser feito, levando em conta que é preciso uma rotina, é preciso uma conversa, talvez um, de um pouco mais tempo para convencer. O que dá para fazer em casa e nas férias? Dá umas dicas para a gente.
2: Ah, dá para fazer muita coisa. Ah, do mesmo jeito que ele tinha uma rotina antes, que ia para a escola, para terapia, para algum esporte. Ou... O ideal é que a, gente, que a gente monte uma rotina de férias também. Essa é a grande ideia, que a gente monte uma rotina desde o horário de acordar, a, a, o que, que ele vai fazer naquele dia... Uh, como vai ser como vai ser aquela rotina, o que vai incomodar ele é não saber o que vai fazer, hum. então vamos combinar o horário de acordar, depois que acordar a gente vai fazer o que? Uh, aí vamos almoçar onde? E se amanhã for dia de ir um parque, for dia de ir para praia, vamos falar ele antes, sabe? Então uh, a dificuldade na verdade é que a gente já tem uma rotina pré-definida, que é a escola e outras coisas, quando vem para as casas a gente tem que montar do zero, mas esse é um trabalho que a família precisa ter, sabe a gente não pode achar que agora ele vai querer acordar e não vai querer não ele vai querer uma rotina então vamos montar essa rotina de preferência incluindo exercícios incluindo alimentação incluindo coisas que ele gosta seja aí locais específicos seja a gente tem crianças que gosta muito de ir no shopping então inclui na rotina dele ir no shopping tem criança que gosta de ir na praia inclui na rotina dele ir na praia mas obviamente dependendo do grau da criança diz a hora que vai combina com ele sabe a ver se ele quer ir no horário que tem mais gente ou menos gente, mas não deixa ele sem rotina. E, e os pais têm que dar esse exemplo. Se os próprios pais querem que ele faça exercício, vou pegar esse exemplo, os pais têm que fazer com ele. Se os próprios pais querem que ele brinque em casa, no quintal, na sala, tem que ir lá brincar com ele, sabe? Antes de ser autista, ele é uma criança, ele é um adolescente, então ele vai gostar Dessas coisas também que a, gente, que a gente que qualquer criança gosta, qualquer adolescente gosta, desde que seja estimulado para tal, desde que seja combinado, organizado. Então, montar essa rotina é fundamental. Dá mais trabalho, porque quando você tem uma escola um turno inteiro, teoricamente já está ocupado ali, outro turno também, mas se esforçar para montar essa rotina é o fundamental.
0: Ótimo, deixa eu chamar um ouvinte que está no telefone com a gente, seu Humberto, está nos acompanhando em Casa Amarela. Humberto, seja bem-vindo, boa tarde para você, fique à vontade. Humberto, você me ouve? Bom, acho que perdemos o Humberto. Daqui a... Humberto, se você está nos acompanhando, por gentileza, liga de novo que a gente quer ajudar, viu? Se você tem uma pergunta para fazer aqui para os nossos especialistas ou tem algo para compartilhar com a gente, fica à vontade, tá certo? Até a gente sabe que o Humberto estava numa atividade de trabalho, não é mesmo? E ele disse que estava um pouquinho apertado de tempo. Mas, daqui a pouco, ele liga de novo para a gente. importante ajudar você. Agora, a gente estava falando aqui de rotina. E aí, Regênia, eu lembro que no início você falou o seguinte para a gente. É importante deixar um pouco mais tranquilo, mais fluido nas férias, mas alguns compromissos são fundamentais de se manter nesse período. Ou seja, para qualquer criança ter rotina nas férias é bom?
1: Um, uma rotina que é importante, que a gente preserve que acho que a primeira que a gente abandona, é a qualidade de sono.
0: Hum. As
1: crianças começam a dormir mais tarde, né, acorda mais tarde, e quando é a volta às aulas, é uma loucura, as crianças estão tudo com sono, cansadas, porque, de fato, não tiveram aquela rotina de dormir. Aí você pode perguntar, mais Higiene, então, no caso, a criança vai ter que dormir cedo na, nas férias? Se ele não conseguir, de fato, dormir num horário bom, mas que ele passe pelo menos os 20 dias dormindo, se ele tem 30 dias, ele passe 20 dias com esse horário meio descontrolado, mas que na última semana ele volte à rotina. Então, é importante, se os, eh, os pais estão aí, aos filhos estão 11 horas, meia-noite, tudo bem. Acho que na última semana de janeiro, para iniciar as aulas em fevereiro, é importante voltar à rotina. Por quê? Porque o sono, o sono ele serve também para que é, de aprendizado, digamos assim. A gente precisa dormir bem para que possamos ter um, um bom olhar, um bom aprendizado, uma boa absorção da, dos, dos conteúdos. Então, uma das primeiras dicas que eu dou em questão de rotina é, de fato, a qualidade de sono. É importante manter o sono regulado. É, inclusive, lá no salazinho no ano passado, nós tivemos uma reunião de paz onde a gente foi pontuando. Tinha muitos alunos que chegavam nas provas foram se dando mal. Quando a gente foi perceber, a maioria dessas crianças, elas chegavam e a primeira aula elas dormiam. E aí a gente foi procurar saber o que estava acontecendo e nessa reunião é, eu enfatizei bastante que era importante preservar a qualidade de sono. E, de fato, os pais começaram a ter esse olhar, colocar as crianças para dormir mais cedo e as crianças tiveram um bom desempenho nas outras avaliações. Então, o quanto é importante a gente manter a qualidade de som. Né? Então, essas é as primeiras dicas. A outra dica que eu também daria, é o que a gente já falou inicialmente, junto com o cabelo, é a questão da gente não deixar os filhos o tempo inteiro no, na internet, né, no celular, no tablet. É importante que ele faça outros movimentos, até porque o nosso cérebro, ele precisa ser estimulado. Se nós estamos apenas no celular, apenas no tablet, apenas na televisão, a gente só está recebendo, a gente não está estimulando. Então, é importante a gente fazer esse estímulo, né? Para que outras redes neurais, elas também sejam ativadas. Tem um exercício de neurônica que eu acho bem interessante, que parece uma bobagem, mas, por exemplo, todos nós, adultos ou crianças, nós somos acostumados, por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes, a gente utiliza aquela mão predominante. Ou seja, quem é destro vai usar a direita, quem é, quem é canhoto vai usar a esquerda. Então, de repente, você usar a mão não predominante, isso é um exercício de neuróbica. Por quê? Vai ativar outras atividades cerebrais. Teu cérebro, ele já está condicionado àquilo ali. Cheguei, peguei a escova, coloquei, estou escovando aqui. Mas se você faz um outro movimento, você já começa a ativar outras redes neurais. Né? Colocar uma roupa de olho fechado, andar para trás, é, de repente fazer um outro caminho que não é acostumado. Então, são dicas também que a gente pode utilizar na, na, nas férias para que o cérebro ele não fique totalmente sem estímulos. E fora que, para a criança, a gente precisa se com brincadeiras. Então, brincadeiras que eles possam, é, o movimento corporal, o raciocínio lógico, para que fortaleça a determinação. A partir do momento, por exemplo, você faz um jogo cronometrado com o tempo. Então, a criança ela precisa, ela tem aquele tempo para brincar. Aquilo ali vai ajudar na organização. Ela consegue chegar na escola mais organizada porque ela aprendeu a administrar o tempo brincando. A perseverança, ela quer tanto ganhar, então ela começa a perceber que ela consegue, que ela vai além né, dos, seus, dos seus limites. Então, a brincadeira pode ser um estímulo muito bom, utilizado de uma boa rotina para o aprendizado contínuo
0: Gostei das dicas, e o Regiane, os adultos também podem fazer isso, não é? <risos> Gostei, vou e fazer.
1: É, e é muito importante que nós adultos façamos isso, claro. até porque é, existe, a gente tem morte neural, né? A gente tem neurônios que morrem. Uhum. Então se a gente não está estimulando ali, a gente tende a ter um alzheimer mais rápido. Então é importante que nós adultos também praticamos aí esse, <risos> essas neurônicas.
0: É o consultório é para os pequenos e para os grandinhos também. Bom, <risos> a gente vai pro intervalo, pessoal. Daqui a Terminou pouco nós... ele grandes, né? é Para os grandes. O último bloco do consultório do Rádio Livre está no ar e você, claro, tá com a gente para saber desse período de férias, criançada está em casa, o que fazer, como otimizar esse tempo e principalmente tornar ele agradável para todo mundo que está nesse convívio. É o nosso consultório do programa de hoje. E quando a gente fala em criança, pessoal, a gente está falando em, em também criação de vínculos, não é? Para a vida. Seja para a formação do caráter, para mais tarde a formação profissional, são as nossas experiências, tudo aquilo que vai forjar o nosso caráter. Agora também tem as experiências. E aí, Cadu, a gente comentava aqui no intervalo dos bastidores o seguinte, talvez seja um momento ideal para inserir algumas atividades e formar também as condutas, os gostos dessa criança, Dá para aproveitar bem o tempo das férias para isso também?
2: Dá demais. Na verdade, as férias é um, um grande momento né, que a gente tem para experimentar coisas novas, assim, para estimular essa, o conhecimento sobre algo que depois possa vir a passar a virar hábito. Então, até por tempo, pelo pai ter mais disponibilidade. Então, tudo aquilo que ele achar que vai ajudar na educação do seu filho, que vai ajudar a formar um, uma criança, um adolescente, um homem melhor, uma pessoa melhor, ele é um momento excepcional para para experimentar, né?
0: E isso vale para atividade física, vale para um esporte, então... A alimentação. A alimentação. Aliás, a gente falou no início, mas eu vou reforçar, desculpe. Cadu é formado em Educação Física. E aí, nesse período, a gente... Todo mundo, de período de férias, dá uma deslizadinha, não é? Come um pouco mais, sai dessa rotina. A, Também tem isso, né? A deslizadinha isso, é? faz parte. O problema é quando a, a, <risos> a, a Deus exceção Deus vira sabe. regra, né? É verdade.
2: A gente, no trabalho lá com as crianças autistas, a gente... É, aproveita muito esse período para conhecer locais novos, sabe? A uhum, gente uhum. tem intenção demais com que eles, obviamente, sejam estimulados a, da melhor maneira possível em diferentes locais. A, a coluna de férias que a gente está fazendo agora também, que a gente abriu mais de mil vagas gratuitas para um monte de família, né? Que não tinha acesso a... Que estava, primeiro, muito prejudicada porque ela não conseguiu montar essa rotina. No bloco anterior a gente falou sobre a importância uhum. da montagem da, da rotina. Mas acaba que nem sempre é fácil, porque ela não conseguiu sair do trabalho, ela não conseguiu tempo para aquilo. Então, a gente abriu mais de mil vagas, 1.300 vagas, na verdade, e gratuitas. E foi preenchido
0: bem rapidinho, pelo que eu estou sabendo. As
2: primeiras mil foram em seis horas. Aí Pensa. depois a gente abriu mais 300 e estamos na luta para ver se abre mais. Que era justamente para poder, assim, ó, traz um turno, pelo menos a gente tá aqui ajudando, dando conhecimento, palestra, com brincadeiras estruturadas ali. Então... Na colônia, a gente tá ajudando as mães a montar atividades em casa, sabe? Quais são os tipos, assim, de
0: brincadeiras? Conta um pouco pra gente.
2: Ah, essa, essa é ser engraçada. Na verdade, não é só o tipo de brincadeira, uhum. mas é como. Uhum. A gente vai ter desde brinquedos infláveis, a escorrego, futebol de sabão, cama elástica, pula-pula. a jogos populares e tudo mais, mas muitas vezes é como você faz aquela brincadeira. Com quantidade de estímulos ideal, com com crianças da mesma idade, ou, sabe, dando o estímulo correto para a criança. A criança, às vezes, não tem o entendimento do jogo como um todo, mas você adapta aquele jogo para que ela consiga participar, sabe? Então é muito disso, em que fase minha, meu filho está, que tipo de estímulo eu consigo dar. Na hora que você aprende isso, fica muito gostoso, porque qualquer jogo você consegue adaptar. Essa é a ideia. A gente tem futebol, a gente coloca os meninos para jogar futebol, Alguns têm um entendimento completo do jogo, outros estão lá para correr, gastar energia, ainda não entenderam bem essa. a regra do jogo, mas na verdade a regra é se divertir. Uhum. Então, na hora que você aprende a estruturar as atividades para cada criança. Ah, fica muito gostoso esse período, porque a evolução é muito legal, é como você aprende brincando, né? Sim. Essa é a grande ideia.
0: E leva para casa. Isso. Pois então, Regiane, como fazer esse estímulo em casa estímulo em casa também? A gente está no dia 13 de janeiro, ou seja, essa galerinha já tá em casa faz um tempinho. Não estão não começando as férias é. hoje, não. Ainda dá tempo de virar esse é. jogo e tornar as férias mais prazerosas possíveis?
1: Com certeza, com certeza. É, tem muitas coisas que a gente tem em casa, né? Por exemplo, é a questão de bola, todo mundo tem em casa. Aí diz assim, ah, talvez a gente não tenha tempo de sair para um local, tem espaço para brincar de bola. Tudo bem, então, a gente pode inserir um boliche. Ah, mas aí para o boliche, eu não tenho boliche. A gente pode se Garrafa pet, né? a gente pega ali a garrafa pet, pega um, um é, jornal, revista, faz uma bola ali no jornal de revista. E consegue fazer com que as crianças ali vá brincando, vá estimulando também, né? Pega varetas, é, jogos de tabuleiro, dominó, que vai, vai ativando muito é assim, o O Jogo da memória. Ah, o jogo da memória. Não tem o jogo da memória. Vamos construir o nosso jogo da memória? Olha que legal. Então, pode fazer desenhos, né, para que aí corta bem direitinho. Consegue fazer ali o jogo da memória. E olha que legal os pais, né, os familiares participarem de um jogo que está confeccionado por eles então dá tempo sim da gente estimular essas crianças da gente brincar, não é necessário a gente ter que colocar muitas vezes as questões financeiras na frente, né? Ah, não consegui viajar não consegui fazer isso e as férias não, as não, não. a gente pode fazer com aquilo que a gente tem em casa né? brincar, fazer palavras cruzadas estimular uma leitura como é que eu posso estimular uma leitura? Se eu pego um livro e dou para o meu filho, ó, vai ler aí na férias. vai ler aí história, ler, não vai ler. Né? Então, mas se a gente chega, olha, vamos fazer assim, eu começo a ler, eu começo a instigar, e principalmente quando a gente começa a despertar a curiosidade. Então, de repente, a gente pega um livro, olha, você não sabe, sabe que o personagem aqui, ele faz tal coisa e assim, vamos descobrir o que é que acontece? O que é que acontece no final dessa história? E ali já começa a estimular a criança. E aí, de repente, você lê uma página, a criança lê outra. E aí vai despertando essa curiosidade, essa vontade de ler. Né? Tá, cada vez que a gente vai colocando um pouquinho, digamos, um pouquinho de leitura, ou cinco minutos de leitura, amanhã a gente, de repente, já consegue aumentar, já consegue colocar uns dez minutos. Né? E também ir atralando muita brincadeira. Ah, se você tem condições de ir para um teatro, maravilha, um teatro, uma dança, é, praticar esporte, né? Esporte é vida, né, não é, Cadu? Esporte é vida. Ah, então eu sou suspeito.
2: Precisa... Aí falou de esporte, é a gente é vai. A palavra, né, Cadu? <risos>
1: então, de fato, assim, para lá um esporte, uma brincadeira, é, resgatar brincadeiras né, do nosso tempo, digamos assim, esconde, esconde, pega pé, na criança adora fazer isso, queimado. Né? Então, são coisas que a gente pode estimular e até nós adultos também nem entrar nas
0: brincadeiras com elas. Claro, e aí você tá falando de brincadeiras, eu tô pensando aqui no cenário, dá para ir num parque, dá para ir numa praça, agora tem muita gente que mora em apartamento, e teve muitos, muitas tem uhum. muitas brincadeiras aí, muitas alternativas que você deu pra gente, Regiane, que podem ser feitas num apartamento, claro que é muito bom estar tá ao ar livre, só que nem sempre Exatamente. dá para estar tá toda hora né, ao ar livre. E aí, Cadu, tem mais alguma dica assim que a gente pode dar para essa galera que mora em apartamento e que tá com uma, duas, três crianças por lá?
2: explora a cidade. Assim, é o sai argumento, de casa. Do argumento do apartamento a gente tem que derrubar. É, é, é não, não pode aceitar aquele argumento do, dos pais, avós. Gente, ah, mas tinha mais rua. Tinha... Tá, não tem mais. Vamos agora pro parque, pra praia, pra colônia, pra escola. Vamos juntar as crianças tudo e levar pra, pra brincar. Sabe assim é. é... Não pode terceirizar isso e dizer, pô, não tem mais rua para brincar. É, não tem mais. Pronto, isso aí não tem. Árvore para subir, <risos> talvez tenha menos, mas vamos para um parque, vamos para outro. achem um lugar, sabe? Criança é, é, é o ser que mais quer explorar ambientes, é o que mais quer se, assim, se divertir com eles. Assim. Eles só precisam ser estimulados para isso. Então, faz uma rotina, coloca na rotina atividades de gasto de energia, Coloca na, na rotina atividade de criação de jogos. Feita Regina falou ali, inventa jogo em casa. Não deixa que é assim sem estímulo. Essa é a grande é a grande mensagem das férias. Não acha que ah vou deixar ela parada ali? Não. Cria uma rotina de horário de sono, horário de acordar, horário de alimentação. Tenta inserir hábitos novos saudáveis, mas não deixa de estimular ela, sabe? A gente não pode se agarrar nessas desculpas, que são realidade. O celular é uma realidade, Sim. a falta de espaço físico é uma realidade, mas tem solução. Vários parques na cidade, vários, vários ambientes, várias atividades gratuitas. Se você for para a colônia da gente, é só uma das que eu já vi a, 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 na cidade. Marco zero da cidade tem ali, ciclo, faixa, final de semana... Sabe, não deixa de estimular teu filho a ter novos e bons hábitos durante as férias.
0: Pra também depois incluir ele nas, na rotina, como a gente tava falando, Perfeito. né? Perfeito. Agora, a gente falou bastante dessa questão do ar livre, de sair de casa. Se fosse pra montar um plano, assim, Cadu, colocando essas atividades de gasto calórico, mesmo energético, também algum outro passeio ali, lá no shopping, enfim, e no supermercado, assim como a Regiane falou, ajudar a fazer a lista... Dentro dessa rotina toda da criança de 24 horas, quanto tempo você indica reservar para as telas, para os eletrônicos?
2: Vai variar um pouco pela idade, né? Assim, se uhum. sugere que até dois anos de idade seja zero de tela e depois isso venha subido gradativamente. Dois a quatro anos a gente passa a ter 15 minutos. Enfim, e, e aí só para eu não ser bem caxias aqui, <risos> né? Ah, tenta ver como que ele está hoje. Tá, meu filho usa hoje... 8 horas por dia, e tenta ir diminuindo isso, muitas vezes ele utiliza muito a tela, porque ele não tem outra atividade para fazer, é, é, é o contrário, sabe, ah, meu filho não sai da tela, tá, mas se ele sair da tela, ele vai fazer o quê? Se não tiver outra coisa para ele fazer, ele vai, fazer, vai ficar na tela, se o pai não participa com ele de nenhuma atividade, é muito mais interessante ele ficar na tela do que ficar sem fazer nada, então... Pensa primeiro, eu vou tirar ele da tela para fazer o quê? E, e baseado no hoje, a gente tenta reduzir. Crianças de 7, 8 anos não deveriam passar mais de uma hora, uma hora e meia na tela por dia. Agora, é errado da minha parte chegar aqui e dizer, ah, o teu filho passa 8 horas por dia, reduz para uma hora e meia. Uhum. Provavelmente é um a família processo, não vai né? conseguir. Vem tirando um pouco isso, disso, mas claro. lembrando, eu vou tirar isso para fazer o quê? Sabe, se eu tiver outra atividade mais interessante, eu te garanto que a criança vai. Os hormônios ali de, 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 de satisfação, de felicidade... São liberados quando ela está fazendo alguma coisa... Mas é, é, eu falo muito com os pais... Vocês querem que eles saiam da tela... Mas vocês não estão oferecendo nada tão bom quanto em troca... Então, óbvio que ele vai querer tela, sabe? Então, tenta subir gradativo... Bebês até dois anos... Tira a tela... depois vai subindo 10 a 15 minutos por dia, por ano... Eu sei que essa conta não é fácil, mas... Então, isso é o ideal... Vamos para o real... Se o Real hoje é oito horas, tenta ir caindo um pouco desde que ele tenha outra forma.
0: E, Regiane, acho que essa também é uma oportunidade para colocar um pouco de limites, se eu posso falar assim, nesse uso, até porque quando a criança voltar das férias, o que, que vai acontecer? Ela vai estar deparada com uma sala de aula, onde ela não tem essa, essa liberdade toda para ficar tanto tempo na frente do eletrônico, pode se tornar chato, sem interesse de ficar prestando atenção no professor, a gente sabe que a escola já adaptou muita coisa com o passar dos anos, não é aquela escola que a gente teve como ensino, não é? Agora, também é importante nesse processo de mostrar que Prestar atenção no que o professor está falando também é importante, que deixar o aparelho um pouquinho de lado é fundamental para ter outros conhecimentos. Então, os pais podem ajudar, inclusive, nesse sentido.
1: Perfeito. E, gostei muito da fala do, do Cadu, quando ele fala principalmente a questão assim, ah, os pais muitas vezes reclamam, não tem rua. Não, realmente, não tem rua. Então, o que, que a gente adulto precisa começar a focar na solução? Muitas vezes a gente só dá foco no problema. Não tem rua, não tem espaço, não tem dinheiro, não tem férias. Não, gente. Né? Então, vamos focar na solução? Qual é a solução de agora que eu posso trazer? Então, nós adultos precisa, a partir de nós, esse foco na solução. Quando ele fala nessa questão do real e, e do ideal, de fato, a gente sabe que tem crianças que passam 5, 6, 7, 8 horas no celular. Como eu falei anteriormente, é, é um efeito de droga, tá ali, você tá utilizando, tá sendo ali os neurotransmissores que tá te fazendo bem, do bem-estar tá ali ativado, a partir do momento que o pai, a mãe, retira isso de uma vez, ele vai sentir a abstinência como se fosse de um, o, o, é, a utilização de uma droga, então por isso que precisa fazer isso, vai, ah, agora os pais têm consciência, para ter uma consciência que o o uso demasiado está fazendo mal para o meu filho, como se fosse uma droga. Eu preciso tirar. A gente precisa ir aos poucos. Se ele utiliza oito horas, começando a ir para sete, para seis e meia, colocando os estímulos, porque, como você mesmo diz, nós temos essa dificuldade quando as aulas voltam.
0: Né? É, travou um pouquinho a Regiane, que pena. Bem Sim, nosso sabe aquela finalzinho? primeira Voltou.
1: semana até, é bem difícil que a criança vem com
0: o é. sono desregulado. Tá travando um pouquinho com o nosso contato então, com a Juliane. Agora sim, vamos lá. Você falava do sono desregulado.
1: Onde foi? Hum. É. É. Até onde vocês escutaram?
0: Até o sono desregulado que as crianças vêm. Isso,
1: então o sono desregulado. Pronto. então a criança vem com o som desregulado, vem com o uso demais, né, do, do tablet, e lá ele não, por exemplo, eu, eh, eu faço parte do setor do, do, dos anos iniciais, fundamental anos uhum. iniciais, então, primeira, primeiro ano ao quinto ano, então, essa série, nós não permitimos o, o uso do celular, então, a partir do momento que a criança chega lá já sem o celular, para ela já vai ser pé um tédio entrar na escola que ela vai estar sem o celular, vai estar sem os jogos, ela vai estar sem aquilo que ela gosta, então estudar para ela vai ser o pé. Então, de fato, é importante que os pais, né, possam, né, sou mãe também, então eu sei o que é isso, mas que a gente também possa colaborar nesse, nessas férias, para que a criança ela não chegue de forma tão desregulada, porque é ruim, impacta na aprendizagem. Né? Então, vamos tentar e ajudar, focar na solução e tentar. Né, fazer o equilíbrio entre o uso do, dos aplicativos, dos tablets, enfim, como também da questão
0: de... É, travou mais um pouquinho a Regiane. Que pena, bem no nosso finalzinho, encerramento do consultório, mas eu vou esperar enquanto ela volta, para a gente talvez já ir se despedindo por aqui, para gente... Está é, travando bastante. Está travando bastante. Para estimular Bom.
1: a criança corporal.
0: Bom, gente, infelizmente nós perdemos o contato com a Regiane, nosso consultório estava bem no finalzinho, mas eu quero aqui em seu nome Cadu, que está no estúdio com a gente, agradecer por esse consultório, depois a gente agradece devidamente para a Regiane também, porque quantas dicas, quanta motivação para os pais, não é? como a gente falava, ainda dá tempo de fazer diferente, então que prazer ter vocês nessa sexta-feira, a gente leva serviço, leva motivação também, então foi muito bom te ouvir sobre as tuas áreas de atuação, Regiane também, eu quero agradecer, foi um prazer.
2: Prazer todo nosso, sempre que a gente puder estar tá falando um pouquinho né, sobre estimular hábitos saudáveis, ajudar as crianças nesse período, a gente vai estar tá por aqui. A gente que agradece a oportunidade de ter levado um pouquinho de conhecimento pessoal.
0: Abraço, até a próxima. E, gente, o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A produção do programa é de Gabriela Bento, com trabalhos técnicos de Dilson Lima, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio do programa, Rosa Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho.